0: Eh, nos ha tomado tres semanas eh, hablar acerca de este tema, acerca de los conflictos o el manejo del conflicto, eh, entendiendo la necesidad que tenemos como familia... Eh, como matrimonios de utilizar las herramientas correctas A la hora de dar o buscar solución a nuestras situaciones complicadas A las que todos nos enfrentamos He mencionado eh, a lo largo de este tema Que eh, eh, a veces nos pasa lo que, lo que a veces uh, eh, eh, A veces nos pasa el hecho de que queremos clavar un clavo en, en la pared Y no, no encontramos el martillo Y no encontramos eh, eh, la herramienta correcta Y agarramos un zapato, agarramos una piedra y agarramos algo que nos ayude a clavar porque el propósito es clavar ese clavo en la pared pero la verdad es que aunque usted pueda se va a frustrar puede causar un accidente y puede provocar eh, un problema mayor si usted no utiliza la herramienta correcta a veces queremos buscar soluciones a nuestros problemas familiares nuestros problemas matrimoniales utilizando herramientas que no son las correctas y si no estamos utilizando la buena la herramienta correcta estaremos hermanos provocando o poniendo en peligro a nuestra familia, la estabilidad familiar Por eso entendemos lo que Jesús Dijo en Marcos capítulo 3 versículo 25 de la misma manera Una familia dividida Bien podemos leerlo de esta forma De la misma manera una familia que no maneja bien los conflictos Que no sabe enfrentar bien de la mejor forma Los conflictos por las peleas se desintegrará Está hablando el Señor hermanos que una familia En esta situación eh, va, va a ser complicado seguir adelante Y se puede, se puede destruir Por eso es importante aprender cuáles son las herramientas correctas Que yo puedo utilizar para eh, solucionar los conflictos en mi vida familiar eh, voy a hacer un resumen de los puntos que hemos hablado hasta hoy porque son seis herramientas las que nos enfocamos a estudiar eh, durante este tema hemos hablado de cuatro estaremos hablando ya en esta última eh, este, este domingo estaremos hablando de las últimas dos herramientas pero hemos mencionado hermanos hasta este momento que en las mejores familias de la iglesia el perdón, de la, de la Biblia, nos encontramos a, a estas familias pasando por situaciones complicadas. Por ejemplo, Caín y Abel nos presentan un cuadro de rivalidad entre hermanos, David y Absalón, un problema entre padre e hijo, Abraham y Lot, conflictos eh, eh, de intereses entre tío y sobrino y así pudiera estar mencionando el mismo Jesús enfrentó conflictos familiares porque sus propios hermanos no creían en él como el hijo de Dios el éxito no lo determina si vamos a pasar por problemas o vamos a pasar por conflictos o vamos a pasar momentos complicados en la familia el éxito familiar no lo determina el hecho de que sí o no vamos a pasar por esto el éxito lo determina la manera en que nosotros enfrentamos Enfrentamos esos conflictos eso es lo que va a dar éxito en cada día de nuestra vida como familia el éxito familiar lo vamos a tener en la forma en la que nosotros manejamos las situaciones complicadas a las que aleluya nos enfrentamos día a día pero estamos expuestos al conflicto como cualquier familia. Todas las familias pasamos por momentos complicados. ¿Cómo respondemos a esos momentos? ¿Cómo estamos nosotros eh, enfrentando los conflictos entre los, entre los hermanos, entre el padre, el hijo, entre el matrimonio, los cónyuges? ¿Cómo estamos enfrentando esa situación? Dios nos da la dirección de cómo debemos de hacerlo. Mencionamos, hermanos, aleluya, eh, cuatro herramientas. El punto número uno nos habla de la primera herramienta que estuvimos hablando hace dos semanas, comprometa. Su vida con Jesucristo si usted quiere eh, solucionar los conflictos matrimoniales Los conflictos eh, eh, familiares los conflictos eh, en la familia lo primero que tiene que Buscar es solucionar su conflicto con Dios y es que cuando estamos en pecado Cuando nuestra vida está lejos de la voluntad de Dios cuando vivimos hermanos Viviendo tomando decisiones acorde a lo que nosotros pensamos y queremos hacer Sin consultar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas estamos en conflicto con con Dios y si queremos resolver conflictos lo primero que tenemos que hacer es comprometer nuestra vida los padres los hijos los esposos necesitan las eh, necesitan hermanos aleluya esposo y esposa necesitan resolver su eh, su, eh, su conflicto con Dios y esto lo podemos lograr haciendo un compromiso comprometiendo nuestra vida eh, con Cristo aceptándole como nuestro salvador personal y hacerlo el Señor de nuestra vida Porque hablo de Señor porque cuando Él es el Señor de nuestra vida Él Dirige, Él guía, Él instruye, Él encamina Él nos va orientando, Él nos va Llevando para qué, para que tomemos las Mejores decisiones, amén, nada estará Oscuro, eh, eh, no habrá lugar hermanos Aleluya eh, 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 a momentos eh, eh, de, de confusión ¿Por qué? porque a través del Señor Tendremos la claridad para tomar las Decisiones acertadas, correctas que nos Lleven a, a la la bendición que Dios quiere para nuestra vida. La segunda herramienta eh, nos referimos a hable con Dios del conflicto. Eh, además de comprometer tu vida con Jesús. La segunda herramienta que debemos utilizar para resolver nuestros conflictos es hablarle a Dios de nuestros conflictos. Amén. A veces tenemos una, una comunicación eh, hacia, hacia las personas, vamos eh, eh, con las personas para platicar lo que estamos pasando, pero no nos detenemos a hablarle a Dios acerca de lo que estamos sintiendo, acerca de lo que estamos viviendo, acerca de los conflictos que estamos experimentando en nuestra familia. Tenemos una, una, una comunión, eh, aleluya, de, de una manera, aleluya, muy abierta hacia la gente que nos rodea. Pero ¿cómo está nuestra comunicación con Dios? Cómo está nuestro diálogo con Dios Usted dice pastor es que él lo sabe Sí pero él te dice también que puedes Clamar a él que puedes acercarte a él Oiga si tenemos la confianza para Acercarnos a una persona que lo más que Puede hacer a lo mejor en sus Limitaciones es decirnos estoy contigo Te voy a apoyar cuánto más hermanos eh, 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 Podemos acercarnos al Señor que todo lo Puede porque Dios dice en su palabra si a Alguno de ustedes le falta sabiduría ¿qué Es esto ¿Qué está diciendo Santiago? Santiago está diciendo si alguno de ustedes en alguna situación no sabe lo que tienen que hacer. ¿Y cuántos no hemos estado en esa situación? ¿Cuántos no, hemos, no nos hemos preguntado y ahora qué respondo a mi hijo que tiene esta inquietud? ¿Que tiene esta situación? ¿Qué le puedo decir a mi hijo? ¿Qué puedo hacer en esta situación? ¿Qué puedo hacer ante, esta, ante este problema? Bueno, si alguien está en esta situación, dice la Escritura, Pídasela a Dios y Él se la dará Pues Dios a to, da a todos generosamente Sin menospreciar a nadie Si usted no sabe qué hacer Hable con Dios Y cuando usted habla con Dios Dios te va a dar la dirección Aleluya Dios te va a ayudar a tomar la mejor decisión La tercera herramienta que mencionamos hermanos Esto fue la semana pasada Es cambie su enfoque Amén. Si usted quiere darle un buen manejo al conflicto Usted tiene que empezar a cambiar su enfoque ¿A qué nos referimos en cuanto a esto? Bueno la primera cosa que señalamos es que tenemos que cambiar nuestro enfoque Dejar de ver la, eh, 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 a las personas que nos rodean Es decir a nuestro esposo, nuestra esposa, eh, a, a nuestros hijos eh, eh, Dejar de verlos como culpables Dejar de ver sus fallas y empezar a ver las nuestras Amén, dejar de ver hacia afuera para empezar a ver hacia adentro, amén Dice el Señor tú puedes ver la paja en el ojo ajeno Pero no puedes ver el tronco que está atravesado en tu mirada, en tus ojos, amén Deje de estar buscando un culpable, vamos a reconocer en nuestra, nuestra Porque para un problema hermano, se necesitan dos, amén, se necesitan dos entonces es importante que nosotros cambiemos nuestro enfoque, pero también hay que cambiar nuestro enfoque en cuanto a las necesidades. Muchas veces estamos viendo nuestras propias necesidades. Y los conflictos eh, ocurren y, y entonces estamos viendo Lo que yo quiero, estamos viendo Lo que yo necesito y, y, y es que Tengo tantas presiones en el trabajo Pastor que, 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 que tengo Problemas en mi casa porque mi esposa no me Entiende y no le puedo platicar mis Problemas porque no quiero traerles problemas Del trabajo a mi familia, mis hijos No me entienden, mis hijos no me comprenden Oiga yo sé que usted está presionado Pero sus hijos también tienen presiones En la escuela, su esposa también tiene Presiones estando en casa o a veces está trabajando también, tiene sus propias presiones. Todos tenemos presiones, todos tenemos necesidades. El punto es enfocarnos de la mejor forma para, 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 para que nuestra familia pueda tener estabilidad familiar. Deja de ver tus necesidades y empieza a ver las necesidades de tu cónyuge. Deja de ver tus necesidades y empieza a ver las necesidades de tus hijos. Y empieza a ver las necesidades por las, que ellos, por las cuales ellos están pasando Y empecemos a ver de esta manera Jesús nos enseñó a verlo así el, el, el apóstol Pablo dice la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Cuando Cristo fue a la cruz no pensó en su necesidad Cuando Cristo murió en la cruz no murió por su necesidad Murió por tu necesidad Esa clase de actitud debe de ser nuestra actitud Debe de ser la actitud que nosotros debemos adoptar La actitud que debe de haber en nuestra casa Es una actitud como la que hubo en Cristo Como padres, como, como, como hijos Aleluya, necesitamos esta clase de actitud La cuarta cosa que mencionamos la semana pasada Es la cuarta herramienta Es establezca las reglas del juego O las reglas del diálogo Amén. Bueno vamos a, vamos a solucionar este problema Pero vamos a establecer cuáles van a ser las reglas Para no faltarnos el respeto Amén. Para, para, vamos a buscar una solución Pero vamos a establecer las reglas Yo mencioné tres cosas eh, en relación a esto Y, y yo mencioné hermanos que eh, Porque esto nos ayuda a preparar el ambiente Primero, sea honesto Amén. Si usted quiere establecer reglas Empiece siendo honesto Sea honesto Segundo, sea amable Y tercero, desarrolle una buena comunicación Si queremos un buen diálogo Hermanos no podemos establecer un buen diálogo si somos deshonestos, si, si empezamos a decir cosas aleluya sin ser amables Usted tiene que tratar cada punto y cada situación con amabilidad porque recuerde que su enemigo no es su cónyuge Su enemigo aleluya no es su esposa, su enemigo no es su esposo, su enemigo no son sus hijos, sus enemigos no están en casa Usted tiene que entender que es su familia, el problema no es su esposo el problema no es su esposa, a veces atacamos al cónyuge, atacamos a los hijos, atacamos a la familia y dejamos de, de, de atacar o de atender el problema. Lo que tenemos que atacar es la situación, el problema, pero tenemos que hacerlo con amabilidad. amén. Y hay cosas que usted no puede permitir. Amén. Yo mencionaba que eh, 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 es, es, vamos, vamos, a, vamos a dialogar, yo lo decía de esta manera, vamos a dialogar y vamos a entendernos cuáles son las armas que vamos a utilizar. Amén. Para empezar, no utilice armamento pesado. No meta a la suegra. Sí, no meta el pasado. El pasado quedó en el pasado. Pero a veces estamos queriendo manejar una situación, acuérdate. ¿Sí? ¿Me entiendes? Y, y, y no es que tu mamá, y, y así eres tú, y, y, y tu papá, y, y tus hermanos, y no, 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 ese armamento, sáquelo. Mire, los países, hermanos, establecen regulaciones, amén, eh, para el tipo de armamento que, 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 se, que se utiliza. ¿Verdad? Y, y de repente hay un hay un país que está eh, 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 queriendo desarrollar Un tipo de armamento bélico, aleluya Que eh, ya sea eh, biológico o, o eh, químico, eh, armas nucleares No, eso no se permite ¿Por qué? Porque si eso cae en manos de una persona Que sin escrúpulos hermano nos mata a todos Y, y no podemos pensar, eh, 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 tratar de bendecir a nuestra familia Si estamos sacando armamento que no nos va a bendecir Que no nos va a ayudar Amén. Que no nos va a dirigir de la mejor forma para poder manejar eh, este tipo de situaciones Es importante ser honesto, es importante ser amable Pero también es importante desarrollar una buena comunicación Y aquí mencioné algunas cosas para establecer una buena comunicación Primero tome un momento para orar, no hable sin haber orado Se va a sentar con su esposo o con su esposa para platicar Dígale, ¿sabes qué? Vamos a orar Lo primero que vamos a hacer es vamos a orar para que Dios no permita que digamos una palabra que no nos va a edificar, que no nos va a bendecir. Yo, yo no quiero que de mis labios salga una palabra ofensiva. Yo quiero que Dios ponga las palabras acertadas. Usted cree que Dios lo puede hacer. Hable con Dios. Vamos, vamos a orar. Eh, obedezca las reglas. Si usted puso las reglas que se van a utilizar, no, 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 no las pase por alto. Respételas. Ponernos en el lugar de la otra persona. Amén. Dar mensajes consistentes y no contradictorios. Escuchar con atención. E interés. Esto es de suma importancia a la hora de comunicar. Amén. Si usted va, va, va a escuchar a otra persona, eh, 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 ponga atención. Amén. Ponga atención que, que la otra persona se dé cuenta que le interesa lo que está diciendo. Que le interesa lo que está hablando. Amén. No, Sucede pues a veces que está escuchando lo que te digo. Ah, sí, sí. A ver qué dije. Y se queda uno patinando así como... Santo Dios. Tenemos que mostrar interés y atención a lo que estamos escuchando Crea un clima de confianza pedir la opinión de los demás, expresar y compartir sentimientos. Hay momentos hermanos que la solución no son las palabras, hay momentos que la solución no está en lo que digo, hay momentos en que no hay palabras para, para, para eh, de alguna manera eh, 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 hacer explicar o, o hacernos entender, a veces en esos momentos cuando las palabras no alcanzan para decir todo lo que queremos decir, abra sus brazos y abrace. Amén. Abrace, extienda una expresión, exprese sus sentimientos, exprese su corazón, sea claro a la hora de pedir algo, amén y por último esté abierto al perdón Hay momentos en que usted tendrá que pedir perdón, hay momentos en que usted tendrá que dar el perdón pero en todo momento debemos estar abiertos al perdón vamos a la quinta herramienta vamos a entrar a, a lo que vamos a estar hablando en esta en esta mañana primer el punto número 5 es ve y haz la paz ve y haz la paz esta es la quinta herramienta en el manejo del conflicto a qué nos referimos hermanos con esto nos referimos a ser intencionales si usted quiere si usted quiere manejar de la mejor forma el, el conflicto mire eh, los conflictos no se resuelven por accidente ¿Amén? el conflicto no se va a resolver por accidente eh, mencionábamos en la introducción que, que eh, hay personas que ignoran los conflictos como diciendo no lo voy a ver voy a hacer como que no está eso no va a dar solución. Amén. Eso no nos va a ayudar absolutamente en nada eso no va a resolver tus problemas haciendo pensar como que no están haciendo haciendo o creyendo aleluya que, que los puedes ignorar eso no te va a traer solución lo que va a traer solución es que deliberadamente e intencionalmente tú enfrentes la situación o el conflicto dentro de tu vida Familiar. La falta del perdón ocasiona que la amargura el rencor el enojo el dolor y la frustración estén presentes en nuestra vida en nuestra vida como familia lo que sucede es que entre más demos, demos tiempo al conflicto ese conflicto lo que va a provocar es sentimientos negativos y nos va a llevar, aleluya, eh, a desarrollar sentimientos que después serán difíciles de quitar Y se vuelven, y esto es peligroso, se vuelve una plataforma donde Satanás puede cumplir su plan ¿Y cuál es el plan del enemigo? La Biblia dice claramente en San Juan capítulo 10, verso 10 El ladrón viene para hurtar, matar y destruir Dios el enemigo está queriendo entrar a las a tu familia el enemigo está queriendo entrar a tu casa para matar tu estabilidad familiar para, para matar acabar hurtarte la armonía la unidad familiar el enemigo quiere robarte la paz de tu casa quiere destruir tu familia Amén. Quiere destruir tu casa porque ese es su plan, ese es su propósito y si no somos intencionales a la hora de enfrentar los conflictos estamos dándole tiempo al enemigo para que lo logre Amén. Porque si tú no eres intencional tu problema, tu conflicto con tu matrimonio, con tus hijos Amén eh, eh, no, va, no se van a solucionar de, eh, de, de, eh, eh, por accidente tenemos que buscar soluciones tenemos que ser intencionales Jesús fue intencional a la hora de tratar con el problema del pecado en la vida del ser humano Amén y él es nuestro ejemplo a la hora de enfrentar los conflictos ¿qué fue lo que hizo el Señor si usted va a Romanos estas citas no están ahí en sus notas las puede anotar en un ladito por favor Romanos 5 8 dice que él mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores sabe qué hizo Jesús dio el primer paso Cristo murió por nosotros amén nosotros éramos los que habíamos ofendido Nosotros éramos Aleluya, los que habíamos, aleluya Actuado de una manera equivocada Con una mala actitud, nuestro rechazo nuestro, nuestro deseo De hacer nuestra propia voluntad Sin embargo, Jesús no se detuvo A pensar, no, 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 ellos son el problema Ellos son los que tienen que dar el primer paso La Biblia nos enseña que aún Estando en nuestro pecado, aún Aleluya en la vida que estábamos llevando Aún cuando éramos pecadores Cristo intencionó Intencionalmente Él vino y murió por nosotros No le da un aplauso al Señor esta mañana Porque Él nos ha enseñado su amor a través de acciones Aleluya deliberadamente y con, y con intencionalidad eh, Es intencional, Jesús eh, actuó de forma intencional Y de esta manera nosotros también tenemos que enfrentar San Juan capítulo 13 versículo 34 Jesús dice les doy un mandamiento nuevo ese mandamiento consiste en que se amen los unos a los otros, Dios quiere que las familias estén unidas, Dios quiere que tu casa no se desintegre, que no que no se destruya y para ello Él quiere que aprendas a amarte y amar amados hermanos de la forma en que Cristo amó eh, es amar sin condiciones. Es amar intencional es decir eh, Jesús no dijo yo voy a morir en la cruz Pero, pero eh, lo voy a hacer Siempre y cuando ustedes hagan esto No así no fue su actitud Ese no fue su forma de actuar Él decidió, Él dijo yo Quiero amarlos, yo quiero Intencionalmente quiero decirles cuánto les amo así que no Se detuvo, no, no, no hubo condiciones Él no esperó aleluya Condiciones para poder morir en la cruz del Calvario, Él dijo yo voy a morir Por ellos y de esa forma porque los amo y de esa manera el Señor quiere que ese amor reine en nuestras familias un amor aleluya sin condiciones un amor que intencionalmente busque la unidad si usted espera que por accidente usted pueda estar unido créame que el enemigo va a estar trabajando para que usted y su familia eh, eh, se vengan abajo amén así que no podemos darle lugar al enemigo no le podemos dar territorio a Satanás Mire lo que dice el verso 34 de San Juan 13 Dice que tenemos que amarnos los unos a los otros Así como yo los he amado También dice que debemos nosotros amarnos Tenemos que mostrar nuestro amor Aleluya Tenemos que mostrar intencionalmente Aleluya nuestro amor al Señor Ahora recuerde también que, 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 que Si usted quiere amor Usted tiene que sembrar amor es la ley de la siembra y la cosecha. Jesús dijo en Mateo 7, versículo 12: Todas las cosas que querráis que los hombres hagan contigo, haced también. Dice así también, haz tú con ellos. Lo que usted quiera cosechar, si usted quiere cosechar algo, usted tiene que sembrar ese algo. Si usted quiere cosechar buenas actitudes de sus hijos, usted tiene que sembrar buenas actitudes en su hijo. Si usted quiere cosechar buenas actitudes en su esposo, en su esposa, usted necesita sembrar buenas actitudes en ellos. Porque todo lo que lo que, lo que tú quieras que alguien haga contigo, hacerlo tú también con ellos. Si usted quiere respeto, usted tiene que dar, dar respeto. No exigir respeto, dar el respeto. Amén. Si usted quiere eh, actuar de esa manera, que alguien actúe de esa manera con usted, usted tiene que actuar también de esa forma. Entonces es importante que nosotros seamos Intencionales Si estás en la iglesia mire vamos a Mateo capítulo 5 versículo 23 eh, eh, al 24 porque cuando Cristo habla de resolver el conflicto Jesús habla del conflicto como una prioridad algo que es Importante primero lo primero dice Mateo 5 23 al 24 por tanto si traes tu ofrenda al altar y ahí Te acuerdas que tu hermano que tu esposa que tus hijos que tu esposo también y te acuerdas que tu familia tiene algo contra ti deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero amén así lo así ve el señor la importancia de solucionar de resolver las situaciones familiares los conflictos lo primero que tienes que hacer es dejar ahí tu ofrenda dice y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda no es que la ofrenda no sea importante no es que Dios le esté restando valor a, a lo que tú quieras ofrecerle Usted dice pastores que yo quiero ofrecerle esto a Dios con todo mi corazón Qué bueno es aplaudible Qué bueno que usted quiera mostrar su mejor adoración Qué bueno que usted quiera darle su mejor ofrenda al Señor Pero usted no lo puede hacer si usted no ha, resol no ha resuelto sus conflictos familiares estamos de acuerdo Amén tenemos que aleluya ver que es Primero lo primero e es una prioridad Aleluya resolver los conflictos es una Es una prioridad si estás en la iglesia Dando tu ofrenda y te acuerdas que alguien Tiene algo contra ti eso es lo que está Diciendo el Señor ve y resuelve el Conflicto amén ve y resuelve aleluya el Conflicto el punto aquí es que no podemos Adorar a Dios cuando tenemos conflictos Con otros esto es vital es vital que resolvamos Resolvamos nuestros conflictos porque no podemos estar en paz con Dios Si no estamos en paz con nuestro hermano amén No podemos estar en paz con Dios si no estamos en paz por eso eh, con nuestro hermano Por eso es importante esta herramienta ve y haz la paz Hay que ser intencional hay que buscar la paz Efesios 4 versículo 26 al 27 dice además no pequen Dice la nueva traducción viviente no pequen al dejar que el enojo los controle no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados Porque el enojo da lugar al diablo Fíjese, el enojo da lugar al diablo Tenemos que eh, tener cuidado, aleluya eh, 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 Oiga, todos nos enojamos Estamos expuestos al enojo, amén eh, alguna, alguna cosa nos puede enojar Y el problema no es que nos enojemos El problema es cómo respondemos el problema es cómo manejamos el enojo. Aquí el Señor nos está indicando que el enojo nos puede controlar si nosotros lo permitimos. Amén. Y a veces hermanos el enojo toma lugar Y dejamos que el enojo se anide Y dejamos que el ojo aleluya se extienda Cuán ancho es y vaya creciendo Y vaya creciendo ¿Por qué? Porque estamos, eh, estamos dejando que, 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 que así suceda Mi suegra decía eh, Cuando daba eh, eh, pláticas a los matrimonios Decía eh, hay matrimonios que, que, que se molestan Que se enojan y van a la cama y, 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 y se duermen Y uno está volteando para un lado Y el otro está volteando para el otro y en medio está el diablo. Así decía mi suera. Y en medio está el diablo. Acostado cuán ancho es. Amén. Ahí están, en el mismo cuarto, en la misma cama, pero enojados. Amén. Eso no es la recomendación bíblica. La recomendación que Dios nos da es que tenemos que escoger el tiempo correcto, pero tenemos que buscar soluciones. Amén. y usted no puede permitir que el tiempo pase sin resolver ese conflicto que usted está pasando o experimentando dentro de su familia ¿Qué dice la Biblia Mateo capítulo 5 versículo 25 anótelo por favor o lo puede ver en su Biblia corroborar lo que yo leo dice ponte de acuerdo con tu adversario y dice la reina Valera del 60 hazlo pronto amén ponte de acuerdo con tu adversario pronto amén si tienes algún conflicto Resuélvelo pronto, amén Ese pronto, aleluya eh, eh, Puede ser eh, eh, el, un momento, no sé, unos minutos después de una discusión O, o, o si usted siente que, que, que todavía hay adrenalina Esperarse un momentito y, y dejar que pase un poco que, que bajen un poquito las emociones Y entonces empezar, ¿sabes que Tenemos que dialogar, tenemos que platicar Tenemos que resolver esta situación Pero algo tenemos que hacer algo tenemos que hacer no podemos permitir que el enojo hermanos siga estando ahí porque si usted permite el enojo el enojo va a empezar hermanos a tomar lugar el enojo se va a desarrollar y va a ir creciendo y va a ir creciendo provocando resentimientos lo que mencionaba al principio provocando sentimientos negativos amargura rencor enojo dolor frustración y esas cosas hermanos no nos ayudan a crecer como familia, una casa dividida Una casa que no maneja bien Los conflictos es una casa Que se desintegrará Dios no quiere eso, mientras que el enemigo Viene para hurtar, matar y destruir Jesús dice yo he venido para que Tengan vida y para que esa vida La tengan en abundancia, den un aplauso fuerte Al Señor en esta mañana Dios quiere inyectar vida a tu casa Dios quiere inyectar vida a tus hijos Dios quiere inyectar vida a tu matrimonio Pero para eso Tenemos que Considerar esta herramienta ser intencionales ve y haz la paz escoge el tiempo correcto la nueva traducción viviente refiriéndose a Mateo 5:25, dice rápidamente es decir busca la solución mientras que la reina Valera del 60 dice que lo hagamos pronto la nueva traducción viviente nos insta a que lo hagamos rápidamente y la nueva versión internacional señala lo siguiente lo más pronto posible. Lo más pronto posible ¿Cuándo hay que dar el perdón? Cuando nos sentamos a dialogar No El perdón hermanos Lo debemos dar en el momento mismo En que la ofensa aparece Quiere, quiere proteger su corazón Quiere proteger su familia Del perdón en el momento mismo de la ofensa No espere a que vengan y le pidan perdón no espere a tener la condición de sentarse Con una taza de café y, y, y dialogar Y cómo estás, cómo fue tu día Mira, sabes que nos equivocamos No espere ese momento Perdone el momento mismo En que usted fue ofendido Aleluya eh, 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 del perdón Suelte el perdón porque usted va a proteger Su alma va a proteger su corazón Jesús lo hizo de esa forma Jesús estaba siendo maltratado Jesús estaba siendo golpeado Jesús estaba siendo crucificado Pero Jesús en ese mismo momento En que estaba siendo ofendido le dijo Al Padre Padre perdónalos Porque ellos no saben lo que Hacen Aleluya usted quiere 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 proteger su corazón Aleluya de rencor de resentimiento De amargura de dolor innecesario Lo que usted tiene que hacer es soltar el perdón En el momento mismo en que usted Ha sido ofendido El, 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 el momento correcto Amados hermanos escoja el tiempo Correcto porque es importante Y porque apelar al tiempo correcto Bueno porque entre más tiempo Pase más fácil será Que se distorsionen los hechos Amén más fácil Se va a distorsionar Se va, se va a distorsionar Amén lo, lo que realmente pasó cuántos problemas comienzan siendo una, una cuestión pequeña y terminan siendo una montaña enorme que nos separa que nos divide y que es difícil moverla ¿Por qué? porque dejamos pasar el tiempo y entre más pasa el tiempo más facilidad hermanos más más apertura a, a, a perder realmente de vista lo que, lo que, lo que, lo que sucedió en realidad. Amén lo que realmente es el problema a veces el problema es tan pequeño pero todo lo que conlleva el problema hermano se hace cada vez más grande y se hace cada vez más grande ¿Por qué? porque hemos dejado el tiempo pasar ¿Qué dice el Señor hablando el apóstol Pablo no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados amén también otra cuestión hermano del por qué tenemos que escoger el tiempo correcto es porque aleluya entre más tiempo haya pasado más duro Aleluya puede volverse tu corazón Si tú esperas a que alguien venga y te pida perdón Amén eh, eh, Estás eh, poniéndote en un campo peligroso Porque estás hermanos Permitiendo que tu corazón se vaya endureciendo Y sea más difícil soltar el perdón Pero si tú lo haces en el momento mismo de la ofensa Aleluya tu corazón va a estar protegido Tu corazón va a estar libre de resentimientos O de rencores Amén. Tenemos que aprender a escoger el tiempo, el tiempo correcto. ¿Por qué? Porque el ser humano, nuestro corazón, hermanos, la mayoría somos, eh, endurecemos nuestros corazones. El enemigo, como dice el verso 27, toma lugar. Amén. Dice, dice Pablo: porque el enojo da lugar al diablo entre más tiempo le des lugar al enojo más hermano lugar va a tomar el enemigo la biblia nos dice en hebreos 3 versículo 7 en adelante si oyeres hoy su voz no endurezcáis tu corazón como en el día de la provocación y en efesios 4 27 dice que no tenemos no, no permitamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo Amén. No podemos permitir que el tiempo pase sin enfrentar el conflicto, permitiendo que el enojo tome, tome lugar. En otras palabras, hermano no dejes pasar ni siquiera un día. Amén. No dejes siquiera pasar un día. Aleluya. Con el enojo en tu corazón, porque eso es lo que está diciendo Pablo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Y qué pasa cuando se pone el sol? Nos vamos a dormir. Amén. Nos vamos a la cama. Y entonces, aleluya, eh, 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 dice el apóstol Pablo, no dejen que el día pase sin solucionar el problema, el resentimiento y el enojo. Lo que va a suceder, hermanos, es endurecer tu corazón cada vez más. Y esto, aleluya, va a provocar problemas secundarios. Vas a tener que lidiar con sentimientos que van a empezar a aparecer en, en, en el tiempo, en el transcurso del día. Por eso tenemos que escoger... No solamente el tiempo correcto, sino también tenemos que escoger el lugar correcto, Amén. el lugar correcto. Y, y, y esto es muy importante, por ejemplo los matrimonios, Amén. a veces como matrimonios, aleluya, no cuidamos este punto, no cuidamos en dónde estamos nosotros arreglando la situación y a veces arreglamos la situación delante de los hijos. Y, y, y no, no tiene por qué involucrar a sus hijos en, en asuntos que le corresponden a usted, y a su esposo, a usted y a su esposa, el lugar correcto es importante, aquí el apóstol Pablo dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no espere a irse a dormir para solucionar el problema, en la cama hermanos no es un buen correcto no es un lugar correcto para resolver problemas, usted no debería irse a dormir enojado, Amén. usted no debería irse a dormir enojado enojado no es saludable para usted no es saludable para su matrimonio aleluya mire eh, eh, a veces hay personas que esperan a irse a dormir y entonces empezar a hablar oiga qué triste o qué cómo se va a sentir usted que está tratando un problema con su cónyuge sabes qué me equivoqué durante el día este eh, lo he estado pensando pero y usted oiga abriendo ahí su corazón y de repente escucha oiga qué decepcionante amén me explico ¿Cómo se va a sentir usted? Que no le están poniendo atención. ¿Por qué? Porque es un mal momento. Terminas cansado, quieres dormir. No es un buen momento para solucionar el problema. De repente eh, escuchas el ronquido allá a lo lejos. Y todavía pregunta usted: ¿está dormida? Amén. No es el buen, no es un buen momento. Usted tiene que ser intencional, deliberadamente, usted tiene que buscar, solucionar los problemas y los conflictos. Por eso el apóstol dice, aleluya, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Encuentre el tiempo correcto y el lugar correcto, adecuado para poder dar solución, aleluya, a sus conflictos familiares. Mire, dice, vaya y haga la paz. Esa es la quinta herramienta porque así usted va a permitir que la paz de Dios entre a su vida familiar. Si usted busca la paz, usted va a recibir la paz de Dios. Si usted busca la paz con su cónyuge, si usted busca la paz con sus hijos en su casa. Si usted está buscando la paz, la paz de Cristo va a venir a derramarse abundantemente sobre su casa. ¿Y cuánto queremos la paz sobre nuestras familias? La paz de Dios, la paz de Dios hermanos, aleluya. Puede desarrollarse y manifestarse en nuestras vidas si nosotros buscamos la paz entre nosotros. Ahora hay personas que dicen pastor yo soy un hombre santo. No pastor soy una mujer santa, soy, soy una mujer entregada al Señor y, y bueno quiero decirle esto en Hebreos capítulo 12 versículo 14 Dice esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa Porque los que no son santos no verán al Señor Amén el problema no es que sea santo o no según tu apreciación El problema aquí es que tenemos que entender algo que cuando Pablo Aconseja a los hebreos hermano la importancia de vivir de esta manera Lo primero que menciona es busquen la paz entre ustedes Sigan la paz entre ustedes porque si no siguen la paz Fíjese cómo pone en primer lugar buscar la paz entre nosotros Y después dice y la santidad No puede haber lo, lo segundo si no hay lo primero Estamos de acuerdo no puede haber lo segundo, por más que usted me diga, no pastor usted, usted no sabe, yo soy una mujer de oración, yo soy un hombre que, que lee la Biblia, yo soy un hombre que busca tremendamente al Señor, eh, eh, yo con un talento enorme. Yo quiero decirle algo, si usted no está buscando la paz en su casa con los suyos, si no está buscando la paz, aleluya, en derredor suya, usted, aleluya, está perdiendo de vista el propósito y, y, y lo que Dios dice a través de su palabra. Herramienta número 5 es ve y haz la paz. Y herramienta número 6 la sexta herramienta, hermanos, es pida consejo. La sexta herramienta para dar solución a nuestros conflictos es que nosotros pidamos, busquemos el consejo. Usted no tiene por qué lidiar solo con las situaciones complicadas. Hoy más que nunca tenemos, hermanos, recursos de consejería tenemos recursos de, 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 de personas hermanos que se dedican a tener eh, 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 una oficina o consultas eh, para, para, para dar consejos a la familia eh, Personas cristianas hoy más que nunca tenemos eh, eh, consejeros cristianos Amén, a los cuales podemos acudir Con los cuales podemos ir hermanos Aleluya y nos van a dar un consejo De acuerdo a, a, a la enseñanza De la palabra del Señor Tenemos pastores, tenemos líderes espirituales Tenemos gente que Dios Dispone, de las cuales Dios dispone Para darnos el consejo Aleluya que necesitamos, la palabra de Dios El Espíritu Santo hermanos También nos pueden dar El, concert, el consejo certero que nosotros Necesitamos, lo, 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 lo que Tenemos que entender aquí es que tan abiertos nosotros Estamos para recibir el consejo porque Muchas veces hermanos nuestro orgullo no Nos permite buscar el consejo yo eh, siempre Trato aleluya de, de, de resolver algunas cosas en La casa eh, eh, cuando hay que mejorar algo cuando Hay que arreglar algo componer algo Siempre trato de buscar yo si, si, si yo lo Puedo solucionar si yo trato de si yo si Yo lo puedo eh, eh, hacer y, y entonces eh, eh, yo voy y Veo cuál es el problema eh, eh, si lo puedo Hacer lo hago eh, si nunca lo he hecho voy y busco ahí eh, alguna tutoría en, en internet ahora que están eh, muy de moda los videos tutoriales no y, y de pronto ahí te dicen cómo hacerlo. Y, pero cuando realmente las cosas están complicadas no tengo la herramienta, no tengo, eh, no tengo aleluya eh, quizás la capacidad o la habilidad para hacer eso entonces voy y busco a una persona. Y entonces voy y le, le pregunto a, alguna, a algún hermano, a alguna persona, diga, usted no sabe qué se puede hacer aquí, o, o, o a quién me recomienda, o, o, o me pueden ayudar con esto. ¿Por qué? Porque es importante buscar el consejo. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Proverbios, capítulo 24, versículo 3 al 6, nos dice lo siguiente: Una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen consejo. Juicio mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos Los sabios son más poderosos que los fuertes y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes Así que no vayas a la guerra note esto sin consejo sabio amén no vayas a resolver el conflicto Aleluya, sin el consejo apropiado, sin el consejo prudente, sin el consejo sabio, la victoria depende de que tengas muchos consejeros. Amén. Para poder resolver el conflicto, necesitamos una herramienta como esta. Necesitamos la herramienta correcta. Amén. Necesitamos nosotros utilizar la herramienta del consejo porque en ello está la victoria, la victoria depende de que tengas Muchos consejeros para poder edificar aleluya un edificio, un edificio levantar una casa hoy eh, eh, estamos en tiempos hermanos donde donde en tan poquito tiempo te pueden te pueden tener lista una casa Amén. Eh, eh, ahora los materiales que se utilizan eh, las construcciones eh, prefabricadas aleluya o, o también eh, eh, la, la, lo que es la cuestión de, de maquinaria que, que ahora hacen cosas mucho más rápido gracias a las máquinas y a la tecnología que se ha desarrollado en la construcción pero todas estas cosas nos pueden llevar hermanos a tomar menos tiempo en la construcción de una, de una vivienda Amén. Cuando vamos nosotros a la parábola de los dos cimientos, Jesús habló de dos hombres, uno prudente y el otro imprudente. Amén. Yo le pregunto a usted, ¿quién hizo la casa más rápido? ¿Quién construyó la casa mucho más rápido? Si usted ha leído ese pasaje, se dará cuenta que que el hombre imprudente, cuando quiso edificar su casa, edificó su casa sobre la arena. Amén. Y, y entonces, aleluya, yo soy de los que pienso o, o llego a pensar que cuando, que cuando eh, el, 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 el hombre prudente, el hombre sabio estaba edificando su casa, la Biblia dice que empezó a escarbar, Amén. empezó a ahondar, dice la reina Valera del 60, empezó a ahondar para buscar un cimiento y cuando lo encontró empezó a edificar su casa. Amén. Pero yo me imagino que para ese tiempo, eh, yo llego a pensar que para ese tiempo Ya el hombre imprudente estaba afuera de su patio, eh, en su porche, aleluya En una buena eh, en, una, en una buena silla, con, una, eh, con, un, con un refresco o una agua de limón Y disfrutando oiga su casa como nadie y mirando un poco hacia la casa del hombre sabio Oiga cómo se tarda ese hombre, Amén. nunca comenzó Amén. Nunca terminó. ¿Pero por qué no había terminado? ¿Por qué? Porque Él se tomó el tiempo para edificar su casa. ¿Cómo se edifica la casa? La casa se edifica con sabiduría. Si tú quieres edificar tu casa, tú necesitas usar sabiduría. Y en el consejo, nosotros podemos encontrar. Sabiduría porque dice que la victoria depende de él tener muchos consejeros Y entonces aleluya ¿Qué es lo que pasó cuando vinieron los vientos Las complicaciones de la vida cuando, cuando las tormentas empezaron a soplar con, con, con grandes corrientes a llegar el río a, a, a hacia donde ellos estaban La Biblia dice que la casa del imprudente que había sido edificada sobre la arena Se vino abajo rápidamente así como se construyó así se fue Aleluya con los conflictos pero la casa de aquel que fue fundada sobre la roca Aun cuando vinieron vientos y soplaron aleluya fuerte sobre la casa Y vinieron tormentas la Biblia dice que la casa permaneció firme Porque fue edificada sobre una buena cimentación Denle un aplauso al Señor porque Cristo quiere edificar nuestra casa Y cuando Cristo es el fundamento de nuestra casa Oiga la Biblia dice que con sabiduría se edifica la casa Usted puede manejar esas situaciones complicadas, pero usted tiene que buscar el consejo. amén. A veces somos orgullosos, no queremos. Proverbios 13, versículo 10 dice, el orgullo lleva a conflictos. Todo lo que podemos agarrar de, de, del orgullo, hermano, son momentos conflictivos. El orgullo lo que hace es empeorar, empeorar la situación. El orgullo lo que hace, aleluya, no te trae soluciones, te trae más problemas. Amén. A veces queremos aparentar por orgullo, queremos ser eh, eh, ante los ojos de las personas, la familia, que siempre pensamos que podemos ser, pero nunca llegamos a ser. ¿Por qué? Porque no estamos buscando el consejo, porque no estamos edificando con sabiduría. Amén. Queremos, queremos esconder, queremos aparentar, queremos hacer pensar que las cosas están bien El orgullo no trae eh, solución a nuestros problemas ¿Qué es lo que necesitamos? Los que siguen el consejo son sabios Es aleluya a través del consejo que usted y yo podemos encontrar soluciones A los momentos complicados de la vida Mire si usted está enfermo, usted busca un médico si usted tiene problemas financieros, usted busca un contador Alguna asistencia financiera Si usted tiene problemas legales, busca un abogado Amén. Si usted tiene problemas de relación matrimonial Usted tiene que saber que hay personas Y hay, y hay tantos consejos en la Biblia Y hay tanta orientación de parte de Dios hermano, que usted y yo podemos utilizar Para bienestar de nuestros matrimonios Y de nuestras familias Tenemos que aprender, aleluya, buscar el consejo para el bienestar de nuestra casa. Estoy terminando. Proverbios capítulo 11 versículo 14 dice. Sin liderazgo sabio la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Si usted quiere seguridad para su casa. Si usted busca la seguridad para su familia. Dice el salmista David. Si Jehová no edifica la casa. Todo lo demás es una pérdida de tiempo. Amén. Todo lo demás no sirve de nada. Si usted quiere seguridad, por más que usted esté velando, aleluya, y haciendo guardia, poniendo monitores en su casa, poniendo seguridad extrema en su casa, si Jehová no guarda la ciudad, en vano es la desvelada que te das. En vano es la inversión que haces, lo que necesitamos es recibir el consejo y Dios nos da consejos de muchas formas y de muchas maneras Proverbios 15.22 dice cuando falta el consejo fracasan los planes Pero cuando abunda el consejo van a prosperar sí. Quizás usted tenga planes para su familia Y usted está viendo a los próximos 10 años y dice yo quiero esta, yo yo quiero yo quiero ver esto en mi familia Y qué bueno usted ha hecho planes para su hogar, usted ha hecho planes para sus hijos Usted ha hecho planes para su vida matrimonial qué bueno pero esos planes por más buenos que estén, esos planes por más por más, eh, 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 por más, más grandes que sean, esos planes, aleluya, por, 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 más, por, por, por eh, lo mejor que usted quiera planear, hermanos, todo eso se viene abajo si dejamos de lado el consejo. Qué importante es que el consejo abunde en nuestros corazones. Voy a concluir en esta, en esta mañana, pasen los músicos por favor que estén aquí en esta hora. Voy a concluir hermanos en esta en esta hora con una anécdota que que, que leí en algún momento y recordaba eh, acerca de la historia de dos hermanos dos hermanos que habían compartido eh, sus granjas porque el uno vivía detrás del otro había un terreno enorme donde ellos cultivaban donde ellos trabajaban la tierra donde ellos aleluya eh, eh, cultivaban juntos Hombro a hombro compartiendo maquinaria Ellos intercambiaban cosechas y, y hacían su Trabajo hermanos de forma continua por 40 años habían hecho esto hasta que en Algún momento hermanos empezaron a tener mal, malos, malos entendidos y esos malos entendidos Empezaron hermanos a ir creciendo hasta Que esto dio como resultado un intercambio De palabras amargas Sí, y después siguió hermanos con semanas de silencio Donde ninguno, ninguno buscaba Aleluya eh, dialogar la situación Ninguno buscaba darle solución a, a, a esta situación El hermano mayor llamado Luis eh, eh, Estaba en su casa y su hermano menor en su casa Cada quien empezando a hacer sus trabajos Y, y, y todos los dos estaban separados Completamente separados No buscaban eh, la reconciliación De repente cuando eh, alguien llega a la casa del hermano mayor Llamado Luis Tocando la puerta de su casa Luis abrió la puerta Y encontró delante de él a un hombre con, con herramientas de carpintero Y le dijo a aquel hombre Estoy buscando trabajo para unos días Amén Estoy buscando trabajo para algunos días Quizás usted quiera Que yo le ayude con algunas reparaciones Aquí en su granja Yo puedo ayudar en eso cuando el hermano mayor escuchó esto dijo sí sabes qué yo tengo yo tengo un buen trabajo yo, yo tengo algo que necesito necesito hacer amén y entonces el hermano mayor se llevó a aquel hombre con sus herramientas a la parte de atrás de la granja y le dijo miras hacia allá ese río que está ahí ese arroyo que pasa eh, 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 sobre el terreno aleluya eh, ese no estaba aquí hace algunas semanas el dueño de aquella propiedad quien es además mi hermano menor hace algunas semanas atrás después de tener un conflicto con él lo que hizo es, fue cambiar el cauce del río para atravesar un arroyo sobre nuestras propiedades para que dividiera nuestras granjas así que yo quiero hacer algo mejor quiero sorprenderlo con algo mejor ves aquel montón de madera quiero que vayas por ella y empieces a edificarme una cerca de dos metros de alto quiero que quiero que mi hermano menor no alcance a ver hacia acá así que quiero que me levantes una cerca de dos metros de alto aquel carpintero le dijo creo que comprendo la situación así que el hermano mayor ayudó al carpintero a traer las cosas y comprar algunas otras para que no le faltara material. Después le dijo yo voy a salir, llegaré ya tarde, así que te dejo trabajando aquí, termina la cerca lo antes posible. Y aquel hombre se fue, Luis se fue. Y en el ocaso del día cuando el sol estaba cayendo, el, el hermano mayor Luis cuando se estaba acercando a su casa vio a lo lejos. Lo que, lo que el carpintero había hecho Se bajó de su camioneta Y con una cara impresionada Con lo que estaba viendo Le dijo al carpintero ¿Qué está pasando? Esto no fue lo que yo te pedí Yo te dije que edificaras una cerca De dos metros de alto Y esto es lo que, lo que yo no te pedí Mientras él estaba hablando con el carpintero de repente hermano sorprendentemente llegó su hermano menor Lo abrazó con mucha fuerza y le empezó a decir perdóname Perdóname mira yo me porté tan mal contigo Te dejé de hablar, te dejé de buscar Hice todo esto, cambié el cauce del río Y tú me impresionas haciendo esta gran obra Construyendo un puente entre nuestras dos propiedades para volver a unirnos y cuando, cuando, cuando El hermano mayor escuchó esta expresión De su hermano menor lo abrazó también y Mientras estaban abrazados el carpintero Empezó a levantar sus herramientas y Entonces el hermano mayor le dijo no, no Quiero que te vayas tengo muchos más Trabajos quédate conmigo tengo muchos Más trabajos que hacer pero la respuesta Del carpintero fue yo también tengo Muchos puentes todavía por construir el carpintero de nuestras vidas es Jesús el carpintero de nuestras familias es Cristo Él no está aquí para edificar cercas, Él no te ha llamado a ti para que edifiques cercas que causen división, que causen distanciamiento, que causen problemas o distanciamiento en tus matrimonios los conflictos son parte de nuestras vidas pero no quiere decir que los conflictos hermanos tengan que, tengan que dividirnos, tengan que distanciar a nuestras familias. Usted y yo podemos manejar toda situación complicada cuando nosotros dejamos que el arquitecto, que el carpintero de nuestras vidas nos ayude a edificar puentes. Dios quiere edificar puentes en tu, en tu matrimonio. Dios quiere edificar puentes en tu vida, en tu vida familiar. Dios quiere edificar puentes en tus hijos Dios quiere edificar puentes en tu casa Porque esa es la única manera En que vamos nosotros a mantenernos unidos Póngase de pie conmigo por favor En esta mañana Leo un último pasaje La Biblia dice en Efesios capítulo 4 Versículo 1 al 3 Por lo tanto yo prisionero por servir al Señor Le suplico que lleven una vida Digna del llamado que han recibido de Dios Una vida familiar digna Del llamado que han recibido de Dios Porque en verdad han sido llamados Sean siempre humildes y amables Sean pacientes unos con otros Y tolérense las faltas por amor Hagan todo lo posible Por mantenerse unidos en el Espíritu Y en lanzados mediante la paz Dios quiere traer esta bendición a tu casa. Esos conflictos por los cuales pasamos no tienen por qué dividirnos. No tienen por qué destruirnos. No tienen por qué cumplir el propósito del enemigo. Esos conflictos hermanos pueden tener solución. Pero la pregunta es, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a manejarlos con las herramientas correctas? ¿O vamos a seguir utilizando una herramienta incorrecta? Vamos a seguir utilizando herramientas Que lo que están haciendo hermanos Es provocar frustración Están provocando, aleluya, distanciamiento Pérdida de tiempo Y nos están llevando a empeorar La situación en nuestras familias El Señor dice yo he venido para que tengan vida Esa vida de Cristo Puede manifestarse en la casa Esa vida de Cristo Se quiere manifestar en tu relación familiar En tu relación con tus hijos hay personas que dicen es que pastor yo, yo yo no me puedo comunicar con mis hijos bueno qué herramienta estás utilizando es que mi esposa y yo no podemos hablar no podemos ponernos de acuerdo qué herramienta es la que estás utilizando si tú utilizas la herramienta correcta ese conflicto no tendrá por qué aleluya causar ni robo ni muerte ni destrucción lo que el Señor quiere hacer es traerte vida y que esta vida sea abundante para tu casa